0: Our next guest is an La semana pasada estuvo en Santiago el escritor argentino Hernán Díaz Autor de una de las novelas más elogiadas del año pasado Trust, traducida al español como Fortuna y publicada en esta lengua por Anagrama Se presenta como una novela polifónica compuesta por cuatro relatos distintos con narradores muy diferentes Ambientada en la Nueva York de la década de los 20, la acción se mueve principalmente entre la euforia capitalista y la Gran Depresión y recorre con destreza los bordes entre realidad y ficción en un entorno dominado por la riqueza extrema. Díaz ha vivido en Suecia, Gran Bretaña, Argentina y Nueva York, donde además es académico de la Universidad de Columbia. Escribe en inglés y a mano, y dice que lo más parecido a la religión en su vida es su admiración por Jorge Luis Borges. Fortuna es su segunda novela, ha sido traducida a más de 30 idiomas, fue finalista del premio Booker, ganó el premio Kirkus y medios como el New York Times, The New Yorker, el Washington Post y la revista Time la situaron en sus rankings de lo mejor de 2022. Pero sin duda, lo que le dio una notoriedad extra fue que el ex presidente Barack Obama la destacara entre sus escogidos del año en su ya tradicional e influyente lista anual. Además, HBO ya comenzó el trabajo en la adaptación de la novela a una serie de televisión que será protagonizada por Kate Winslet. Bastante revuelo para una novela que para su autor comenzó de una manera, pero como suele suceder, se fue transformando en algo más.
1: Mi novela, de algún modo, se transformó, a medida que la iba escribiendo, más que una novela sobre el dinero, que lo sigue siendo, se transformó en una novela acerca de la voz. Es decir, qué voces han sido silenciadas
0: en estas épicas del capital. Y la voz central, silenciada, es la voz de las mujeres. Hoy conversamos con Hernán Díaz sobre Fortuna, sobre los paralelos y la continuidad que ve entre 1920 y 2020 en la que el puente fundamental, explica, fue la década de los 80, y sobre el tema que desarrolló en su charla en Santiago, donde fue invitado para participar en el ciclo La ciudad y las palabras, del doctorado en arquitectura de la Universidad Católica. Nueva York, la ciudad como personaje. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 24 de abril.
1: Es un personaje muy rico, es un personaje prismático, tiene un desorden de personalidad agudísimo como personaje, es polifacético, lleva muchas máscaras, tiene muchas voces y es imposible saber, en esencia cuál es la verdadera Nueva York. Creo que eso es una quimera, creo que no existe, creo que la verdad de esa ciudad se encuentra en esa especie de polifonía caótica que tiene que ver en gran medida con, desde luego, las muchísimas corrientes migratorias dentro de las cuales también incluyo al colonialismo. ¿no? Es decir, todos los habitantes nativos de la parte central de Nueva York han sido exterminados, desde luego, desde hace mucho tiempo y todos los que llegaron ahí empezando por los primeros asentadores holandeses claro y luego los británicos y luego, bueno, las familias de alta alcurnia neoyorquinas que se repartieron efectivamente la ciudad entre sí y, y gran parte de esas fortunas, cuando tienen que ver con bienes raíces y bienes inmobiliarios, ¿no? Me interesa, en, en esta novela, en Fortuna, me interesa mucho la Nueva York de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es decir, el momento en el que la modernización realmente aterriza o se erige, mejor dicho.
0: Entonces, es en este momento donde se da, entre 1880
1: y 1920, esas cuatro décadas que son cruciales, ¿no? se dan varios fenómenos que coinciden en la creación de este personaje de Nueva York que hoy todos conocemos. Uno es la gran acumulación de capital, ...que comienza primero con ciertas mercancías y servicios... ...como el, el acero, el petróleo, los ferrocarriles... ...la industria naviera, la industria inmobiliaria... ...y la industria bancaria... ...creo que la podemos llamar así, la industria bancaria... ...entonces ese es un factor... ...el segundo factor es la inmigración... ...que se da también justo en esos años... ...desde todas partes del mundo... ...desde China hasta España... ...pasando crucialmente por Italia... ...también por Alemania, por Rusia... El tercer factor es, bueno, la tecnología que empieza a aparecer por ese momento.
0: Una época muy eufórica en esos términos, ¿no?
1: Absolutamente. Desde la emergencia de, del metro, ¿no? que reconfigura la ciudad, el espacio urbano, las innovaciones eh, en, en el campo de la ingeniería que permite construir estos puentes épicos que unen partes dispersas de la ciudad, también la ingeniería que permite construir estos rascacielos que mencionábamos antes, también la aparición del automóvil, ¿no? que, que eso también reconfigura el paisaje urbano.
0: Hablemos de justamente la época donde está situada la novela o las novelas, ¿cierto? Hablabas de, de este momento ¿no? donde se producen grandes innovaciones, donde existe todo este entusiasmo. ¿Te parece que ese espíritu de los tiempos resulta recurrente, o sea, de alguna manera que necesitamos en nuestras ficciones, volver a historias sobre esa época? ¿Había algo de esa época que te interesaba contar de nuevo o recontar o desarmar en términos del mito o la narración tradicional...? respecto de esa época?
1: Sí, es una gran pregunta. Eh, inicialmente eh, no, esa sería la respuesta más breve. Inici y Inicial inicialmente no, pero algo cambió a medida que fui escribiendo el libro. Para serte sincero, y esto te va a parecer una tontería, pero inicialmente este libro lo concebí como algo que se iba a desarrollar en el presente. Pero después descubrí que si un libro de finanzas en el presente implicaba que todos los personajes estuvieran mirando sus teléfonos celulares todo el tiempo <risa> y eso me deprimió inmensamente. Entonces, como te decía hace un momento, justamente me interesan estos momentos altamente fosilizados de la historia norteamericana particularmente. Entonces, obviamente, el momento donde mejor se ve esta explosión del capital y las consecuencias que esta explosión acarrió es la década del 20 y después con este optimismo claro. bullicioso y después la depresión del 30. Entonces, una vez que decidí situar históricamente la novela en ese momento, lo que sucedió... Que no fue intencional en absoluto, es que descubrí muchísimos paralelos entre la realidad mía de los 2020 sí. y la realidad de New York de los 1920. Había muchísimos paralelos. El primero más obvio es la tremenda desigualdad en la distribución de la riqueza, que se ve muy agudamente en esos dos momentos con un siglo de distancia. ¿no? No hay nada que pero también las políticas económicas que habían sido emplazadas en ese momento son muy, muy, muy similares por administraciones republicanas en ambos casos, con recortes impositivos, con tarifas para los más ricos, obviamente, tarifas proteccionistas para industrias norteamericanas, aislacionamiento diplomático exterior, una xenofobia muy marcada ¿no? en ambos casos y restricciones a la inmigración que se dieron en ambos casos. También el uso de los medios masivos ¿no? en la década del 20, el y la radio principalmente, como medios de propaganda. Y bueno, hoy obviamente todos estos medios digitales que sirven el mismo propósito. Y esto también era algo que me interesaba mucho, ¿no? Como las grandes fortunas asociadas con estos medios de información pueden realmente moldear y distorsionar la realidad.
0: Ahora, ahí en ese relato de esa época, por lo menos los relatos que nos hemos contado sobre esa época, tú introduces una novedad, que es curioso que sea novedad, pero así es, digamos que es darle más protagonismo a la voz femenina. Hay dos personajes importantes que toman la narración, el control de la narración en Fortuna, que son Aida y Mildred, y que cierran además el, el, el relato, ¿no? ¿Por qué era importante para ti relevar lo femenino en un mundo cuyo relato, cuya mitología siempre ha estado tan marcada por lo masculino?
1: Bueno, creo que es importante para mí porque las mujeres constituyen el 50% de sí, la claro. población mundial. Y si uno piensa y yo lo pienso sin dudas, que todo poder político está cimentado en última instancia en el poder económico no existe uno sin el otro realmente y si pensamos también que las mujeres han sido excluidas de un modo sistemático de la vida financiera mundial por supuesto que podemos pensar tal vez en, en excepciones aisladas aquí y allá pero como realidad general ese es el caso sin lugar a dudas, entonces si pensamos que las mujeres han sido excluidas de la vida económica durante siglos, no resulta sorprendente también pensar que esa exclusión se traslada al campo político, al campo social y a cualquier forma de representación. Es decir, leyendo y estudiando para esta novela, estudiando documentos históricos y demás, la ausencia de mujeres en estos documentos financieros es absoluta. Pero no lo estoy diciendo metafóricamente, es una ausencia total total. Y es deliberada, obviamente, no es que fue una casualidad histórica que se fue repitiendo a lo largo de los siglos. Entonces, mi novela, de algún modo, se transformó a medida que la iba escribiendo, más que una novela sobre el dinero, que lo sigue siendo, se transformó en una novela acerca de la voz. Es decir, qué voces han sido silenciadas en estas épicas del capital. Y la voz central silenciada es la voz de las mujeres. Y es por eso, justamente, que el libro está tan preocupado por la cuestión de la voz es un libro polifónico y es un libro con diferentes voces y quería que los lectores y las lectoras pudieran sentir en carne propia esta experiencia de ir descubriendo voces que habían sido silenciadas Sí ¿Qué estabas buscando y qué fue algo que aprendiste? Aunque había una en sobre sus daily habits which felt somewhat suffocating, maybe I'm assigning this to them. There was one particular woman who wrote at at home, at home, at home. You know, page after page it, you, you start feeling the sense of oppression.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con el escritor Hernán Díaz, autor de la elogiada novela Fortuna. Hay algo interesante también en tu decisión de hacerlo, porque si consideramos que todos somos producto de la época en la que vivimos y cada escritor es producto de la época, también dónde escribe o desde dónde escribe, uno podría pensar que podría haberte hecho dudar de esta idea, o no, tú me dirás... Esta noción de que uno solo puede o tiene derecho a escribir de lo que sabe o de lo que es incluso, si hablamos de cómo la noción identitaria se ha transformado también en una bandera de lucha en muchas cosas y hay quienes objetan que, por ejemplo, un hombre pretenda adoptar la voz de una mujer. ¿Pesó eso en algún momento? ¿Lo consideraste? Ah, por supuesto.
1: Sí, pesó en todo, en, pesó en todo momento. Esto es, eh, no sé cómo le dirán aquí en Chile, pero, pero en Estados Unidos este problema se, se conoce como apropiación. Sí, correcto. ¿no? Eh, que es esencialmente, dicho en muy pocas palabras, hablar desde un lugar de otro, diferente a uno mismo, y eh, más específicamente de un otro oprimido o marginalizado. Claro. Entonces, bueno, ¿por qué uno habría de perpetuar de algún modo esta opresión mediante la cooptación de esta voz ajena y oprimida. Creo que esta es una preocupación absolutamente legítima. Creo que es una preocupación muy seria y me la tomo en serio. Al mismo tiempo, no creo que sea el fin de la discusión. Creo que es el comienzo de la discusión. Es decir, uno tiene que escribir, si decide escribir de este modo... ...considerando este problema... ...y hacerse varias preguntas... ...la primera es... ...¿por qué necesito contar esta historia... ...desde este otro punto de vista?... ...la segunda es... ...¿lo estoy haciendo respetuosamente?... ...¿cómo resuena mi voz?... ...¿cómo está en diálogo con esta persona... ...a la que estoy tratando de representar?... ...¿estoy lo suficientemente informado?... <risa> ...en fin... ...implica una responsabilidad... ...y con esa responsabilidad... ...viene una serie de tareas... ...que hay que cumplir... ...antes de encarnar estas otras voces... Te confieso que escribí el libro con un altísimo grado de terror permanente porque sabía que si esa voz no funcionaba o sabía que si esa voz de algún modo no resonaba del modo correcto, toda la novela colapsaba. ¿no? Pero, para concluir, creo que es de algún modo el deber de la literatura, es el deber de la ficción. Tratar de poder imaginar esta alteridad, tratar de poder imaginar qué significa ser otro. Y creo que con eso viene justamente un enriquecimiento ético de todos nosotros, del autor, pero también de los lectores, poder estar en un lugar ajeno. ¿no?
0: The hay otra noción frecuente en la literatura que habla de la necesidad de empatizar, ya sea de el autor empatizar con sus personajes o de lograr que el lector empatice con los personajes. Estábamos hablando de la construcción de un otro, estamos hablando ahora de una otra, ¿no? de, de la construcción de la voz femenina desde un lugar que evidentemente no es el tuyo, pero también tú escribes sobre súper ricos, <ríe> Sin serlo, hasta donde yo sé, digamos Absolutamente no lo soy <ríe> Y además que se mueven en un mundo que entiendo Que también era ajeno a ti Como es el de los instrumentos financieros Y todo ese conocimiento específico también ¿Cómo avanzaste en esa construcción Siendo no solamente distinto a ti Sino que uno se puede imaginar Es más difícil empatizar y convencer A otros de que empaticen con un supermillonario um... Sí, la cuestión de la empatía en
1: relación a la literatura y la empatía en la literatura como una especie de articulación ética de la ficción es algo de lo que se ha hablado muchísimo. Creo que Martha Nussbaum es una, es una filósofa que habla muy lúcidamente de esta cuestión. Pero hay, hay una palabra también muy modesta de la que nos olvidamos cuando hablamos de literatura y cuando nos ponemos a hablar de esas cuestiones políticas y las cuestiones de la voz y la cuestión de la exactitud referencial, tal vez. ¿no? Este es mi mundo, no es mi mundo, ¿cómo lo puedo reproducir? de un modo convincente esa palabra más modesta es imaginación creo que la literatura es primero y principal un acto de la imaginación y es algo que yo tengo presente en cada momento que escribo por supuesto que uno quiere ser convincente uno quiere ser verosímil uno quiere llegarle a los lectores y quiere que los lectores se pierdan de un modo feliz en la escritura y esas son consideraciones que tienen que ver para lograr todo ese tipo de cosas por supuesto tenemos que tratar de, de ser lo más rigurosos posibles y de escribir las mejores oraciones de las que seamos capaces pero la imaginación para mí Está al inicio. Y esto no se trata solamente de imaginar un mundo que para mí es desconocido desde mi experiencia, como por ejemplo ser mujer, como por ejemplo ser el hombre más rico del mundo. ¿no? Obviamente estas son experiencias desconocidas para mí, pero también se trata de un tipo de imaginación emocional. Y eso para mí es central en el libro siempre. Es decir, tratar de que los lectores, las lectoras puedan ante todo sentir el texto, más allá de preocuparse por su exactitud y referencia.
0: Entiendo que, y creo que te escucha a ti mismo decir que este libro lo escribiste durante la presidencia de Donald Trump, ¿no? Sí, ¿Cómo se coló esa noción, ese personaje, esa, si se quiere, esa ética? En... ¿Cuál ética? No, 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 bueno, me refiero al, a esa celebración, ¿no? de esa, de, incluso estética, en la construcción del mundo que estabas eh, reflejando.
1: Um, bueno, siempre siento cierta reticencia a hablar muy directa y abiertamente de política, porque no es no es mi lugar. Soy un novelista, no soy un sociólogo o un comentador político. Pero la presencia de Donald Trump durante esos cuatro años fue aplastante, fue omnipresente, no fue no se podía hablar de otra cosa, no se podía pensar en otra cosa y hubo un miedo muy profundo a que fuera realmente el fin de la democracia. Creo que no hemos salido todavía de ese temor. Creo que sigue siendo un temor bastante real. Por ahora, bueno, todo está, como se dice en Buenos Aires, atado con alambre. Pero bueno, seguimos ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Pero creo que lo que más me llamó la atención en relación con la novela Fortuna, ¿no? Que estaba escribiendo en ese momento, fueron un par de cosas. En primer lugar, esta ostentación burda, decadente y repugnante de la riqueza y del privilegio.
0: President of the United States of America.
1: Y en segundo lugar, que, bueno, que es algo continuo en la historia norteamericana también, creo que, perdón, hago una parte aquí, creo que hablabas en un momento de la continuidad que existe entre los 1920 y, y los 2020. Bueno. Y creo que el puente entre esos dos momentos, de, con un siglo de distancia, son los 80, la década de 1980. Básicamente la era Reagan y la escuela de Chicago, que también tuvo una influencia bastante fuerte en Latinoamérica, y esta idea de que la codicia se transforma en una suerte de forma de filantropía. Si a los negocios les va bien, a la sociedad, por extensión, le va bien. Hay muchos contraejemplos, y esta noción fanática religiosa, de una lectura pésima de Adam Smith, de pensar que los mercados se van a autorregular y que, por ende, el Estado no debe intervenir de ningún modo y, y bueno, las cosas van a encontrar su lugar y este idea del trickle down cuanto más ricos son los ricos en algún momento esa, esa riqueza se, se va a derramar
0: chorreo, le decimos
1: el chorreo, sí, que es una idea que ha sido desmentida una y otra vez por varios premios nobel de economía, no es, no es mi opinión pero creo que ese es el puente, la década del 80, entre la década del 1920 y del 2020. Ahí en el centro está eso, ¿no? And Reagan, had an a Reagan en los Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, las dictaduras y postdictaduras en Latinoamérica. Ese es el orden global que nos lleva finalmente a esto de hoy. Y lo que quería decir con esto cierro y confío en, tu, en, tu, en tus poderes <risas> editoriales como para editar esto de algo coherente. Bueno, entonces Trump lo veo como la culminación de este arco de un siglo, ¿no? Pero también lo que pasaba en ese momento es que los medios eh, y Trump principalmente nos conminaban a tomar ciertas ficciones como la realidad mientras nuestros sentidos decían que empíricamente la realidad era otra. ¿no? El ejemplo más claro es esta, esta idea de que Trump en realidad ganó las elecciones, que no perdió, ¿no? Pese a que nuestros sentidos nos dicen otra cosa y la realidad misma dice otra cosa. Esta idea de imponer una ficción de la realidad a la gente, esta idea de la realidad como una mercancía en venta al mejor postor, esta noción de la realidad casi como un bien suntuario, un bien de lujo que puede ser comprado, es algo que me resulta fascinante y es algo que se ve centralmente en mi novela, ¿no? donde la realidad es constantemente, como dice el personaje, doblada y alineada y corregida de acuerdo a su visión. Y esto es algo que me fascina y aterroriza al mismo tiempo.
0: Hernán Díaz, muchísimas gracias. Un gusto conversar contigo.
1: El placer ha sido mío. Gracias.